0: Les leçons du Collège de France. Mesdames, Messieurs, euh, bonjour, euh, chers collègues, chers amis. Euh, nous voici arrivés au quatrième cours d'une série de six et nous en sommes encore au début du 19e siècle. Euh, ce n'était pas tout à fait ce que j'avais en tête, mais euh, ça n'est pas plus mal puisque... J'aime bien m'approfondir sur certains sujets, certains thèmes, certains documents qui me paraissent mériter toute notre notre attention. Euh, Je commence à me faire aux règles de la maison et au système de la maison, et je peux désormais vous annoncer que euh, chaque cours sera accompagné, euh, et les trois premiers le sont déjà, de résumés euh, de, de ma plume, de mon clavier avec, en surligné ou en hyperlien, hypertexte, certains documents euh, qui m'ont paru euh, intéressants, des documents qu'on a vus, euh, j'allais dire, en classe, euh, que nous avons vus euh, ici, euh, tels les tableaux des règlements, euh, le tableau des règlements de Mahmoud Raif FND ou la carte, sa carte des États-Unis, afin de vous permettre de vous familiariser un peu et de, d'aller voir un peu dans le détail euh, certains de ces documents dont euh, j'ai euh, parlé pendant, le, pendant mon cours. On m'a fait remarquer euh, la dernière fois que la vidéo du, euh, du cours du 19 janvier n'était pas en ligne, euh, effectivement, mais ça a été corrigé. Donc voilà, pour, pour ce qui est des aspects t- techniques et, et logistiques de, euh, du cours, voilà les quelques, euh, les quelques informations que je voulais vous donner. Je reviens à à ma présentation en reprenant la dernière image sur laquelle on s'était arrêté, ce ce tableau que je trouve assez charmant de Célim III, euh, que nous avions examiné à la suite de cette petite note qu'il avait rédigée à l'attention de son grand vizir, où il lui expliquait, n'est-ce pas, qu'il avait été charmé par le tableau qu'il avait reçu de l'empereur, Napoléon, et que lui, contrairement à son vizir, savait que c'était ainsi que l'amitié se définissait en Occident et que, par conséquent, l'échange des portraits faisait partie intégrante d'une forme de civilité à laquelle il était désormais accoutumé. Et pour moi, ce qui est important là, c'est de voir l'état d'esprit, de voir l'expression assez directe d'un sentiment chose qui manque dans la plupart des cas lorsqu'on se penche uniquement sur une documentation entre guillemets officielle qui est soit administrative, soit fiscale, mais en général extrêmement sèche. Euh, je vous ai donc dit que j'étais, euh, j'allais dire obsédé, mais en tout cas fasciné par les voix ottomanes, et ce n'est pas uniquement parce que j'admire beaucoup et que j'ai toujours admiré Jeanne d'Arc, c'est parce que je pense que c'est le seul moyen d'accéder à ce qui est quand même extrêmement intéressant quand on parle de transformation, de changement, c'est justement les mentalités. Les livres, les publications, les documents, on en a vu quelques exemples, ce sont des jalons d'une, transforma- d'une certaine transformation, de l'occidentalisation, de la modernisation, donc on pourra les mettre l'un après l'autre, pour justement jalonner un parcours, euh, comme pour les titres de, la, de l'imprimerie de Ibrahim Muteferika, 17 titres qui chacun signifie quelque chose. Mais, ainsi que je vous le disais, un texte, un livre, un produit intellectuel n'est pas forcément quelque chose qui est reçu de manière égale qui est diffusé de manière égale dans la société. Et par conséquent, le risque énorme, c'est de se fixer sur un objet sans vraiment savoir jusqu'à quel point cet objet a vraiment circulé, a vraiment eu un impact, une influence, un rôle à jouer dans le procès, dans le, euh, le processus que l'on est en train d'examiner. Je vous ai donné bien des exemples de livres qui ont été découverts, de manuscrits qui ont été découverts au XIXe siècle, qui aujourd'hui sont excessivement importants pour nous parce qu'ils nous donnent une saveur du XVIIe siècle, et via par exemple. Mais la question reste de ne pas savoir pourquoi ce livre apparemment n'était pas vraiment lu jusqu'au XIXe siècle. Et je vous ai dit que c'était un phénomène qui, de manière plus ou moins différente, était caractéristique de toutes les sociétés modernes. Et je vous avais donné l'exemple de la France sous les Lumières et les travaux de Robert Downton, qui a bien montré que ce qui vraiment a impacté, le, pas forcément le petit peuple, mais disons les couches moyennes, ça n'est pas Voltaire, ça n'est pas Montesquieu, ça n'est pas Rousseau, ce sont des auteurs qui sont aujourd'hui inconnus et qui avaient des best-sellers et qui s'inspiraient en partie, ou pas, de la philosophie des Lumières, mais qui avaient un impact, qui avaient une diffusion bien plus importante. Donc, il faut distinguer deux choses. Je ne dis pas qu'il faut jeter les philosophes à la poubelle et ne pas s'intéresser à des textes qui sont, après tout, essentiels, parce que fondateurs, parce que érudits, mais il faut toujours penser à ce que j'appelle avec la métaphore économique à la consommation, à la distribution c'est-à-dire à la diffusion et à la réception de ces idées et lorsqu'on n'arrive pas à identifier cette réception il faut le dire il ne faut pas sauter il ne faut pas directement, systématiquement supposer que tout livre produit est lu ça n'est pas vrai même aujourd'hui. Et par conséquent, ce qui est beaucoup plus intéressant, si vous vous intéressez aux mentalités, c'est de savoir ce qui est élu et comment c'était perçu. Et pourquoi Parce que, justement, quand on parle de modernité, quand on parle de transformation, quand on parle d'occidentalisation, quand on parle de modernisation, ça n'est pas simplement un phénomène purement technique que l'on peut mesurer à l'aune de progrès physiques tangibles c'est quelque chose qui se passe dans les esprits. C'est quelque chose qui finit par influer sur la manière dont les gens pensent. Et dans le, le cas anecdotique, si vous voulez, mais quand même assez fascinant, de ce sultan qui commente le portrait qu'il a reçu de Napoléon, je pense qu'on a quelque chose qui est beaucoup plus important, d'un certain point de vue, que le tableau des règlements de Mahmoud Raif Effendi. Encore une fois, ce n'est pas pour dénigrer ce produit d'un effort intellectuel et organisationnel, administratif, d'introduire la modernité. C'est simplement pour distinguer deux registres qui sont très différents. D'un côté, vous avez un, je ne l'appellerai pas vraiment un intellectuel, un technocrate ottoman qui produit quelque chose en français puis en allemand et jamais en Turc, pour, comme je le disais en en rigolant, mais c'est vrai, pour satisfaire l'Occident, c'est bon pour l'Occident. Tandis que dans l'autre cas, même si vous n'avez pas une une, une publication à l'appui, vous avez les mots, la pensée, les sentiments, la mentalité d'un sultan qui, confronté à une forme de modernité, y réfléchit, l'interprète et en parle ouvertement avec un autre ottoman. Ça, pour moi, c'est beaucoup plus important si l'on veut comprendre comment les mentalités changent, comment les gens commencent à voir le monde qui les entoure et les objets qui les entourent d'une manière différente. Les objets, d'ailleurs, sont beaucoup plus symboliques. Et je vous rappelle encore une fois, sur cette image... Les, euh, le, le, euh, la, la longue vue, les, les livres, le globe terrestre. voilà, Là, ce sont des symboles. Sait-on si Célim III a utilisé sa longue vue, sa lunette Sait-on s'il a lu les livres empilés euh, dans, cette, euh, dans cette étagère On ne le sait pas. Et par conséquent, il est possible, probable même, qu'il s'en sert comme de symboles comme un sceptre, comme une couronne, comme des symboles de majesté, mais là, ce sont des symboles de modernité. Et encore une fois, c'est un, un, un discours, un message qui est dirigé vers l'Occident, puisque c'est un portrait qu'il a fait réaliser par Constantin de Sisy, Capudal de Constantine, à l'intention de Napoléon, pour répondre à sa politesse, pour... lui lui envoyer euh, sa propre image, comme on le fait en Europe. Donc, cette voix est très importante. Le problème, c'est qu'elle est rare. Elle est difficile à trouver. La voix directe, je vous ai déjà dit à quel point la littérature et la production administratif, bureaucratique ottomane était empoulée, galvaudée d'une technicité qui dépasse de beaucoup le langage parlé. Par conséquent, vous avez une masse de documentation et nous en sommes très fiers. Et Il y a de quoi, c'est très bien d'avoir de telles archives à la disposition de la recherche, mais, je dirais ça n'importe comment, 90% même plus de ces archives consiste en des textes qui sont soit extrêmement conventionnels ou alors qui sont tellement administratifs qu'ils n'ont absolument pas d'âme et que par conséquent, on a énormément de mal d'y trouver la moindre voix qui puisse nous dire quelque chose sur l'état d'âme, sur l'état d'esprit, sur les pensées, les sentiments des Ottomans euh, à, à cette époque-là. Je vous avais dit que l'une des des grandes absences de l'archivistique ottomane, c'est le procès verbal. Cette tradition qui est très européenne euh, n'est pas présente dans le cas ottoman. Ce n'est que vers la fin du XIXe siècle, justement, avec la modernité, qu'on commence à rendre compte de certaines séances, par exemple, du Parlement, avec des procès verbaux qui, exactement comme en Europe reproduisent verbatim le texte, la parole des intervenants, y compris, euh, ainsi que vous le savez, des petits commentaires sur rire euh, diffus, etc. Et ça vous permet de recréer l'atmosphère, au-delà même du texte simple, de la parole simple, l'atmosphère, l'ambiance d'une situation à un certain moment. Avant le 19e, avant la fin du 19e siècle, il n'en est malheureusement pas question. Ce qui manque aussi du côté ottoman, c'est la littérature épistolaire, les lettres. Euh, alors, il y a toujours la possibilité, c'est une possibilité, une possibilité que nous évoquons toujours par acquis de conscience, il y a bien sûr la possibilité que nous ne soyons pas tombés sur... Cette correspondance. Après tout, ces gens s'écrivaient. Mais d'abord, je ne pense pas que ce soit le cas, parce que l'écriture entre amis, entre collègues, entre dignitaires est un, un art qui rejoint un peu la tradition bureaucratique ou alors la tradition littéraire poétique et littéraire dans l'Empire ottoman, et par conséquent, qui tombe justement à nouveau dans les convenances et les conventions, et qui est par conséquent démunie de cette magie du verbe, cette magie du discours direct, de la conversation. Et ça, quand vous comparez cette situation avec ce que nous avons en Europe à la même époque, c'est un gouffre, puisque... En Europe, vous avez d'abord une profusion de ce qu'on appelle des égaux documents, des documents de soi, c'est-à-dire des mémoires, des journaux intimes qui permettent à des historiens, et encore une fois, je citerai Robert Danton et son, euh, son fameux euh, grand massacre des chats, The Great Cat Massacre, qu'il a publié euh, il y a de cela quelques, quelques temps, à partir de documents, justement, qui avaient été... Euh, euh, écrit par des artisans à Paris au XVIIIe siècle. Et par conséquent, il arrive à recréer toute une histoire, tout un drame, dans une couche sociale qui, en général, est très mal représentée dans ce genre de, d'études. De même, vous savez à quel point la littérature du XVIIIe siècle est pleine de lettres à tel point que la lettre devient la source de fiction d'un genre. Le le roman épistolaire, euh, Les Liaisons dangereuses de Chaudernot ou de Laclos, c'est un roman qui est entièrement bâti à partir de lettres. Alors bien sûr, c'est de la fiction, c'est de l'invention, mais c'est de l'invention à partir de quelque chose qui existe. C'est-à-dire un genre de correspondance, un genre de conversation par l'écrit qui permet justement, même si là aussi il y a des conventions et des convenances, qui permet à se faire une idée des sentiments, des mentalités de cette cette noblesse du XVIIIe siècle, ce ce monde de la cour du XVIIIe siècle. Dans le cas ottoman, nous n'avons malheureusement que très 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 peu de documents de ce genre, c'est-à-dire de documents euh, proprement autobiographiques. Vous avez quelques, et ils ont été publiés, vous avez quelques soufis, quelques, quelques membres des confréries mystiques qui rédigent une sorte de, d'autobiographie souvent très fortement axé sur des rêves et des interprétations de rêves, ce qui les rend très intéressantes, mais ça reste quand même incomparablement faible face à la masse documentaire et documents que nous avons euh, en, euh, en Occident. Et pour ce qui est de la correspondance, encore une fois, ces gens-là s'écrivent, mais le problème de la correspondance dans le cas de l'Empire ottoman, C'est que c'est un genre, c'est une pratique qui est en très grande partie tributaire d'une profession, la profession du scribe. Le scribe, ou le secrétaire si vous voulez, le karatip en turc, en arabe et en turc, le karatip est un élément excessivement important de la bureaucratie et de la classe dirigeante, dans sa pratique de la langue écrite et la communication entre les membres de cette élite. C'est-à-dire que lorsque vous pêchez un document, une missive émanant de la sublime porte, c'est-à-dire du centre nerveux de l'État, du cœur de l'État, ou alors une réponse provenant de je ne sais quel gouverneur provincial, En général, ces textes sont excessivement bien écrits. Ils sont excessivement bien écrits, tellement bien écrits qu'ils sont excessivement difficiles à comprendre. C'est proustien. C'est-à-dire que le document typique de qualité dans la tradition ottomane est une phrase interminable qui boucle le document et pour justement retomber sur vos pattes après avoir commencé au début de votre document, avec des « et », des « qui », des « que », de « quoi », c'est tout un art que ne maîtrisent en fait que les professionnels. Donc, ce dont on ne se rend pas forcément compte, c'est que ceux qui écrivent, mais aussi ceux qui lisent, c'est ce corps intermédiaire, ces truchements, ces interprètes, ces scribes, dont la profession est justement de produire le texte parfait et de le lire pour un pacha, un gouverneur, un maître qui, normalement, ne serait pas vraiment capable de le comprendre aussi bien que son secrétaire. Alors ça, ça crée un problème, parce que forcément, si vous avez un interprète, si vous avez un truchement, vous n'avez plus vraiment la voix de l'individu. D'autant plus que ce sont souvent des textes extrêmement administratifs et par conséquent où les cris du cœur sont souvent très absents. Et ceci est quelque chose, c'est un obstacle de taille pour celui qui essaye de de voir, d'entendre les voix, les sentiments de ces euh, individus. J'ai vu des cas fascinants de correspondance privée entre, disons, le pacha de Chypre et euh, un diplomate vénitien, un bail, un un, un consul vénitien. Et là, je peux vous garantir que cette documentation, qui est conservée à Venise, est une documentation excessivement directe puisque le texte, on le sent bien, n'est pas sorti de la main d'un scribe, mais du pacha. C'est truffé de fautes, une orthographe épouvantable, des répétitions, c'est un texte très balourd qui n'a rien à voir avec la, la, la pompe, le, l'ostentation des textes beaucoup plus travaillés qui sortent de la plume des professionnels. Alors bien sûr, si on en avait un peu plus de ces textes balourds, on aurait la chance de pouvoir se pencher là-dessus essayer de voir ce qui se cache parce que là, effectivement, plus le texte est direct, plus le texte est gauche, plus le texte se prête en quelque sorte à des erreurs, plus vous avez de chance d'attraper votre, votre auteur, flagrant délit de, 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 de sentiments divers et variés. Tandis que le style ampoulé et galvaudé de l'administration ne vous donnera jamais cette possibilité. Alors, vous avez, et je vous l'avais dit la dernière fois, vous avez quand même des gens d'exception qui, de par leur statut, écrivent plus ou du moins, leurs écrits sont mieux conservés et ils écrivent beaucoup plus directement, sans avoir à se formaliser. Ce sont les sultans. Nous l'avons vu avec la petite lettre de Sélim III. Il n'y a pas de formule de politesse le caratib, le scribe, sa profession, c'est justement de savoir exactement quelle chaîne de titres il va utiliser selon le rang, le statut de son interlocuteur. Comment il va terminer sa missive en proposant quelque chose sans jamais donner l'impression qu'il leur donne tout ça, c'est la rhétorique administrative. C'est tout un art, mais c'est justement l'art de cacher les sentiments. Tandis que le sultan n'a pas ce genre de souci. D'abord parce que personne ne va le censurer, personne ne va s'offusquer de ce qu'il pourrait ou ne pourrait pas dire. Et on le voit tout de suite, il n'y a pratiquement pas d'adresse. De temps en temps, comme dans le cas de cette missive, « Benem mon Mon, mon, mon vizir » comme on dirait « mon bon ami ». C'est la supériorité qui lui donne ce droit de s'adresser extrêmement directement. Et lui, il ne va pas rechercher ces mots. Bien sûr, il y a des mots qui correspondent à certains concepts qui sont, par nature, un peu plus complexes que d'autres. Mais si vous regardez la syntaxe, l'orthographe même, euh, et la grammaire utilisée par les sultans dans leurs « hâte dans leurs écrits impériaux, ça reste très compréhensible, très turc. Ça n'est pas ottoman, c'est beaucoup plus turc. C'est du turc qui est compréhensible, euh, généralement compréhensible par euh, n'importe quel turc euh, euh, aujourd'hui. Alors, bien sûr, ça réduit la richesse de la prose, mais inversement, ça permet de se pencher sur des sentiments. Nous en avons vu un, un, un exemple... On y trouve toujours un petit mot, une tournure de la phrase, une expression qui en dit long sur les sentiments, sur la colère parfois du sultan à ce moment-là. Donc c'est un discours très direct qui fait état de ses satisfactions, mais aussi de ses sautes d'humeur. Alors, bien sûr, l'idéal, ce serait de soumettre ce genre d'écrit de, à une analyse systématique. Puisque le problème, c'est que les Hattehumayun, ce qu'on appelle les Hattehumayun, donc les écrits impériaux, je vous l'avais dit la dernière fois, ce sont déplacés, ce sont des, des, des demandes qui sont soumises à l'aval, à l'autorisation ou à l'accord ou au refus du sultan. Et par conséquent, ce qui intéresse les historiens dans un premier temps, c'est de savoir de quoi il s'agit et si le verdict est positif ou négatif. Donc, on s'intéresse à l'événement, à la décision, à ce qui va influer, en quelque sorte, sur une histoire événementielle. Et par conséquent, personne ne s'est vraiment penché sur une étude systématique, par exemple, uniquement de la manière dont un sultan s'exprimait tout au long de ses hâte-humayoun. Parce que dans ce cas-là, il faudrait dissocier, en quelque sorte, son texte de la question qui est posée et voir quelles sont les répétitions, quelle est la grammaire qu'il utilise, y a-t-il des idiosyncrasies, y a-t-il quelque chose qui nous permette de pénétrer un peu l'esprit de ces gens qui, malheureusement, n'écrivent pas de mémoire et euh, correspondent assez peu avec des euh, amis. Alors, bien sûr, il y a des cas qui ont été assez bien étudiés, notamment Soliman et Kurem, Roxelane, comme on la connaît en Occident, ce couple impérial du XVIe siècle, Soliman le Magnifique et sa bien-aimée, et sa bien-aimée unique, puisqu'il était, il s'est fait monogame, Roxelane. Alors ça, Leslie Pierce a énormément travaillé, son étude du harem est en grande partie fondée sur l'étude des documents, bien sûr, administratifs, mais aussi de la correspondance, ou du moins ce qu'on a pu en retrouver, de la correspondance entre euh, les euh, entre les deux, euh, entre le couple, entre Soliman et euh, Hujem. Euh, il y a une publication ré- récente des rêves de Mourad III. Fin du XVIe siècle. Encore une fois, les rêves, les rêves sont extrêmement importants puisque, bien sûr, ils font partie de tout un processus de prémonition, de qui est extrêmement présent dans l'esprit des Ottomans. Si vous lisez, par exemple, euh, ce, ce voyageur dont je parlais la dernière fois, Evliya Çelebi, dans ses rapports avec son pacha, son maître. Euh, euh, Melek Ahmed Pacha, une grande partie de ses prouesses intellectuelles se résume en gros à interpréter les rêves de son sultan. Ça fait partie d'une certaine vision, d'une certaine religiosité qui qui flirte avec la superstition, avec des choses qui, d'un point de vue purement islamique, sont en fait inacceptables. Donc, il y a une profusion, disons, de de livres de rêves, de recueils de rêves. Alors ça, bien sûr, c'est très intéressant, à condition d'en avoir assez pour les étudier de manière systématique. Et surtout, est-ce qu'on peut vraiment appliquer, disons, une méthodologie freudienne à des euh, rêves du XVIe siècle, du XVIIe siècle C'est très risqué. On connaît à quel point, par exemple, Bruno Bettelheim... a a eu des problèmes en interprétant des contes selon une méthodologie qui partait du principe que les versions qu'il lisait de ces contes étaient authentiques. C'est-à-dire qu'en fait, sans le savoir, il a analysé des contes du XIXe siècle en pensant qu'ils étaient beaucoup plus anciens. Or, on le sait maintenant le petit chaperon rouge dans sa version du 19e siècle est très différent. Il a été censuré, il a été remanié par l'esprit bourgeois du 19e siècle et par conséquent, il n'a plus rien à voir avec le petit chaperon rouge moyenâgeux ou de la période moderne dont on ne connaît même pas les origines. Donc Déjà, il y a un problème, mais c'est quand même quelque chose de très intéressant puisque ça permet de voir un peu ce, que, ce qui fait fantasmer les, les Ottomans. Il y a un passage célèbre de la Nusretna, mais, euh, euh, l'histoire euh, nous c'est, c'est le livre des, des, euh, des conquêtes ou des, des victoires, c'est une, euh, une chronique de Silartar Mehmed Efendi, où il y a un passage excessivement intéressant où il parle de Mustapha II. Mustapha II est un de ces sultans dont on ne se souvient pas forcément qui a régné de 1696-95 à 1703, vite oublié, une période extrêmement difficile, etc. Mais il y a, il y a un petit passage dans le Nousetta, armée où Mustapha II se tourne vers son chroniqueur, vers son historiographe, et lui dit, parce qu'il était en train de manger, lui dit. « Dis donc, historiographe, là, je suis en train de manger des épinards. Est-ce que ça va passer à la postérité ?» Et du coup, ça passe à la postérité puisque l'historiographe en fait état. Mais c'est, c'est très intéressant comme phénomène puisque on voit à quel point cet homme, au fait du pouvoir, réalise tout d'un coup que tout ce qu'il fait est amplifié par le phénomène de l'historiographie, par le phénomène de la, de la chronique. Alors, ce n'est pas grand-chose. Un, un auteur, un, un, un historien euh, euh, palestino-américain, Rifat Aboul Hajj, a écrit tout un article sur le narcissisme de Mustafa II en se fondant justement sur ce passage et sur quelques indications. Mais euh, ça reste maigre, malheureusement. Mais en tout cas, ça vous donne une idée de l'importance que peut peut acquérir un discours direct, une une perception de la pensée, de la parole, sans tous les filtres des conventions de la la documentation euh, officielle. Ou alors, un exemple qui est euh, archi-connu, alors, ça, c'est la lettre, je vous la rappelle, mais je l'ai mise sur, sur le site web. Une lettre archi-connue, alors est-ce vraiment une lettre C'est une petite note, encore une fois, du sultan Abdulhamid Ier, du nom, 18e siècle, fin du XVIIIe siècle, à sa bien-aimée Roucha. Rouhshah, concubine, à qui il écrit alors voilà le texte ottoman et, et turc, je vous le traduis immédiatement. Maroucha, ton hamid t'appartient ». Un sens d'intimité, de, euh, en fait le Turc dit « sana kurban ola", qu'il te soit sacrifié ». Le seigneur créateur du monde et le créateur de toutes les créatures, beaucoup de répétitions, je vous ai dit que ce n'était pas le, le meilleur des styles, euh, mais euh, une ne tourmente guerre pour une simple faute, « maîtresse ». Il s'adresse à elle et lui est le maître du monde selon euh, son propre protocole. « Je t'appartiens tel un esclave, frappe-moi ou tue-moi. » Ça, c'est le côté sadomaso. Euh, « Si tu le désires, je me soumets à ta volonté. Je t'en prie, viens ce soir. Je te jure que tu seras la cause de mon mal, voire de ma mort. Je t'en supplie, en t'embrassant la plante des pieds, je ne peux plus me retenir. » Alors ça, ça me fait penser un peu à Valmont. C'est plus fort que moi dans, dans les liaisons dangereuses. Mais bon, c'est un texte, on en a quelques-uns comme ça, qui montre bien que euh, Abdulhamid Ier avait une correspondance amoureuse avec euh, une de ses concubines, qu'il va finir par, non pas épouser, il n'épousait personne, mais il en fera sa femme. Alors, où va-t-on avec ça Déjà, je crois que c'est un, un peu une forme d'antidote aux clichés orientalistes du, 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 du gynécée, de la, euh, de, du harem. Euh, où... Non, on, on sent bien qu'il y a une relation de couple. Il y a un attachement personnel. Alors, encore une fois... Il faudrait en avoir beaucoup plus avec d'autres femmes pour savoir si l'on peut amener à la vision très orientaliste du, euh, du, du sultan noyé dans les femmes, parmi les femmes dans le harem, si on peut y apporter une vision différente qui confirmerait, qui, qui expliquerait en quelque sorte que dans certains cas, comme Soliman au XVIe siècle, ces hommes-là se transforment et deviennent monogames dans une situation euh, qui encourage, au contraire, à la polygamie. Encore une fois, ça reste anecdotique, mais ça donne une idée de l'importance que peut acquérir un texte à partir du moment où euh, euh, où c'est un texte où l'on entend une voix directe, un discours direct. Et dans le cas de Selim III, la lettre que j'ai utilisée la dernière fois, encore une fois, on sent bien qu'au-delà de se vanter auprès de son vizir, il est ravi de pouvoir se présenter comme un civilisé, occidentalisé. Je ne sais pas si vous connaissez le concept euh, qui a a maintenant à peu près 20-30 ans du Turc blanc. C'est un concept politique sociologique qui décrit un état d'esprit très typique de la Turquie euh, contemporaine où la modernité, l'occidentalisation, devient une sorte de credo d'une portion de la population qui en tire non seulement une satisfaction mais un mépris du reste de de la population un peu à la manière des orientalistes. Dans ce cas-là, on pourrait même dire que Selim III, avec son admiration de cette pratique occidentale, de l'échange des, euh, des, des portraits, et l'insistance sur le fait que lui est au courant de cette tradition et que son vizir euh, ne l'est pas, c'est peut-être le premier Turc blanc. C'est un début, si vous voulez, de, d'un, d'une transformation des mentalités, euh, d'une, d'un passage à un état d'esprit où on commence, en puissance, à douter de ses propres valeurs. Quand le doute s'installe, c'est ce que j'ai choisi comme comme titre de mon cours aujourd'hui, puisque, je vous le disais, c'est quand on commence à douter de soi qu'on commence à changer. Et la modernité, euh, elle s'accompagne, justement, très souvent de ce genre de doute. Je vais donc procéder à un autre document, et ça, c'est un document que j'adore, un document fétiche. S'il n'avait pas existé, j'aurais dû l'inventer. Vraiment, je n'ai jamais jamais vu de document aussi naïvement révélateur de toutes les sensations, de toutes... les les idées que l'on associerait justement avec ce ce flirt très précoce avec l'Occident et ce mélange d'amour et de haine, d'admiration et de mépris qui caractérise euh, pendant le XIXe siècle, mais encore aujourd'hui, les relations entre euh, euh, l'Empire ottoman ou la Turquie et euh, l'Occident. Et pour ce document, nous avons un auteur, c'est un document, alors lui, qui est vraiment un document, un égo-document, c'est une lettre, et dans un style extrêmement direct, et pour situer cette lettre, il faut se rendre à Paris en 1804, dans ce cas-là, puisque c'est l'intronisation, le couronnement de, de, de Napoléon. Si vous regardez un peu au fond de la salle, là en haut, vous verrez quelqu'un qui regarde la scène. Vous connaissez probablement ce tableau de David. Ce quelqu'un n'est autre que Halet Effende. Halet Effende, un bureaucrate ottoman, euh, qui a été envoyé en 1803 à Paris, tant qu'ambassadeur au moment, justement, où les relations entre la France et euh, l'Empire ottoman se remettent au beau et que les Ottomans, qui avaient été ballottés entre les les Britanniques, les Russes, etc., maintenant essayent de euh, s'ancrer un peu dans la puissance euh, formidable de la France napoléonienne. Halet FND sera donc présent lors de euh, cette cérémonie. Mais c'est avant cette cérémonie qu'il écrira une lettre à ses amis à la cour, une lettre qui a, t- qui a été publiée, je n'ai, euh, à dire vrai, je n'ai même pas vu l'original, puisque le facsimilé a été publié dans les années 30, dans une publication, ou euh, 40, dans une publication euh, qui avait pour mission de donner un aperçu général de la richesse des fonds, d'archives du palais de Topkapı, le palais impérial à Istanbul. Voici la lettre, telle qu'elle fut publiée dans, en 1940. Vous y voyez quelque chose qui est intéressant, et alors, je ne vais pas digresser là-dessus, c'est l'utilisation du papier. Vous voyez qu'il écrit dans tous les sens, parce que, justement, le papier, c'est quelque chose de très cher, et que, par conséquent, on économise. Donc, il a dû commencer avec une partie du texte, ensuite à rajouter... Il a donc utilisé au mieux, il a maximisé l'usage qu'il faisait de la, de, de, du, du, du papier pour écrire sa lettre. Ce qui est aussi frappant, c'est que, à cette époque-là, les Ottomans écrivent pratiquement en continu, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de ponctuation. Les paragraphes, là, on, on discerne quand même des sections, mais ce ne sont pas vraiment des, des paragraphes. Le genre d'écriture à laquelle nous sommes habitués, à laquelle les Ottomans à la fin du XIXe siècle ou dès la la moitié du XIXe siècle vont s'habituer, c'est-à-dire tout ce qui est alinéa, paragraphe, ponctuation, euh, point d'exclamation, etc., tout cela n'existe pas encore. Ce qui rend le texte un peu plus lourd, puisque la ponctuation et la structure du texte contribuent généralement à donner encore plus d'emphase, de puissance euh, au texte. Les Ottomans, eux, ils pratiquent vraiment un texte extrêmement euh, continu. Mais dans ce texte, il y a deux paragraphes, enfin j'appelle ça des paragraphes pour les besoins de la cause, deux sections que je voudrais analyser. La première, que voici, la voici en, en turc, euh, en haut, et en, en français. Je la lis rapidement. « À quiconque vante la terre des francs, avec l'intention de nous effrayer ou de nous provoquer, vous devez poser cette question. « As-tu jamais été en Europe ?» S'il répond « Non, jamais, mais je la connais des livres d'histoire », alors il est de deux choses l'une, que je décrirai dans un instant. S'il dit « Oui, j'y ai été et j'y ai passé quelque temps », c'est très certainement un partisan des francs et un espion à leur solde. S'il dit « Je n'ai pas été là-bas », il est de deux choses l'une. Vous voyez la méthode, quand même euh, Quoi qu'il a déjà oublié les deux choses qu'il... Bon, euh, il est de deux choses l'une. Soit c'est un âne, échec, euh, en, en turc, euh, et il croit tout ce que les francs écrivent, ou alors il vante les francs par zèle religieux afin d'en tirer une insulte pour les musulmans. Apprenez bien cette règle générale. C'est, c'est un texte très direct. Alors là, il n'y a pas... De, euh, il n'y a pas de tournure euh, euh, Officielle De rhétorique euh, euh, c'est, c'est vraiment un texte Extrêmement direct Pratiquement comme il le parlerait Mais ce qui est intéressant C'est ce qu'il dit Et déjà Rien qu'à voir la manière Dont il présente les choses On voit se dessiner euh, Un état d'esprit qui est assez intéressant Alors déjà Effrayer » ou « provoquer ». C'est-à-dire, le rapport qu'il établit entre le fait que quelqu'un qui vante l'Europe, la terre des Francs, le Flengistan, le fait soit pour les effrayer, soit les effrayer, déjà « nous ».« Nous effrayer » ou « nous provoquer », c'est une dichotomie intéressante. Mais surtout, quand vous dites qu'on le fait pour vous effrayer, vous admettez en quelque sorte qu'il est possible de vous effrayer et que, par conséquent, derrière cette cette image de euh, l'Europe, il y a effectivement une frayeur. Il y a un risque de se voir effrayé par ce que disent les autres de l'Europe. Alors, effrayé ou provoqué Déjà, vous avez une sorte de tension entre « nous », et même s'il ne dit pas qui, euh, à qui correspond « nous », on comprend bien que ce « nous », c'est essentiellement les musulmans. Pas les Turcs encore, les musulmans. Ensuite, toute cette, cette, cette logique de pourquoi il dirait l'un ou l'autre, euh, vous voyez encore que c'est une répétition de, des, des mêmes stéréotypes. Encore une fois, c'est-à-dire qu'on ne peut vraiment admirer et vanter l'Europe que si on est un espion et qu'on est à la solde des Européens ou que si on veut, par zèle religieux, donc par anti-islamisme, on veut euh, insulter euh, les, euh, les, les musulmans. Donc, Déjà, c'est une présentation extrêmement carrée, si vous voulez, d'un état d'esprit qui est assez négatif, mais qui en plus est un peu timoré. Il est sur la défensive. Et ça, je pense que c'est un phénomène excessivement important pour comprendre la suite de cette modernisation, de cette modernité, de cette occidentalisation. C'est ce tiraillement entre le désir d'imiter, de d'émuler, de, d'adapter ce que l'on voit et cette haine, en quelque sorte, de ce que l'on sait être contraire à ses principes. Paragraphe ou section suivante, la voici, où le texte est plus long et euh, plus complexe. Il commence... Alors, ce sont mes paragraphes, mais en fait, comme je vous le disais, c'est un texte continu. Il il commence par une sorte d'évidence. « Tous les Arméniens et les Grecs du monde ne cessent de dire que tous les musulmans sont des sodomites et que, Dieu nous en garde, une telle chose ne se passerait jamais en Europe » et que si cela devait arriver, les responsables d'actes aussi honteux seraient immédiatement jetés dans les flammes. Nous avons si souvent entendu dire ceci que nous avons fini par y croire. » Alors, je crois que là, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnellement intéressant. C'est un aveu de toutes sortes de choses. D'abord, quand vous dites « tous les Arméniens et les Grecs du monde », Placez-vous, replacez-vous dans le contexte de l'isolationnisme, du, du nombrilisme impérial ottoman. Le monde n'existe pas. Et pour vous, les Grecs et les Arméniens, ce sont des sujets du de l'Empire. Parler des Arméniens et des Grecs du monde, comme on parlerait des prolétaires du monde, c'est avoir une vision tout à fait différente de ce que peuvent représenter ces deux ethnies ou ces deux groupes religieux dans une vision beaucoup plus globale, beaucoup plus mondiale de la politique. Ça n'est plus simplement des sujets, des rayas, comme on disait en français, inférieurs parce qu'ils ne sont pas musulmans, mais tolérés parce que ce sont des, des gens du livre. Ce sont des gens qui constitue une sorte de cabale en puissance contre les musulmans. Et ça, bien sûr, c'est le, c'est le début de quelque chose qui va marquer énormément le 19e et plus encore le 20e siècle. C'est la perception de la cinquième colonne. La cinquième colonne, c'est-à-dire ces traîtres qui sont parmi nous et qui, en fait, sont rattachés à un monde au-delà de nos frontières, et qui, en plus, il le démontre, sont en train de nous desservir. Comment En disant que tous les musulmans sont des sodomites. Marboub d'ost, le, ter- le terme euh, euh, ottoman. Littéralement, marboub, c'est, c'est le bien-aimé, d'ost c'est l'ami, l'ami du bien-aimé. Bon, c'est une sorte d'euphémisme pour euh, décrire ce qu'on appelait, au XIXe siècle encore, le vice. Alors, ça, c'est intéressant. Pourquoi D'abord, parce que c'est un cliché, c'est un stéréotype que l'on connaît bien, qui est une partie intégrante de l'orientalisme. Depuis le XVIe siècle, l'Occident est en train de fantasmer sur la sexualité orientale, fantasmer sur le harem, mais fantasmer aussi sur ce qui, en Europe, pose énormément de problèmes, ce qui est décrié par la religion, par les mœurs, mais qui existe, c'est-à-dire l'homosexualité. Et ainsi que ça a été souvent démontré, dès le 15e, 16e siècle, cette homosexualité va être projetée sur l'autre. C'est la manière de se débarrasser de son propre de sa propre gêne, en quelque sorte. On ne veut pas supposer qu'il existe une telle euh, aberration, selon les normes de l'époque, et par conséquent, ce sont les autres qui le sont. Et ça, jusqu'au XXe siècle. L'orientalisme, il est fait d'altérité, et cette altérité, elle est souvent sexuelle, sexuée, Très fortement genré Et ce qui est intéressant C'est que ça ne concerne pas Uniquement les orientaux Ou les moyen orientaux euh, Nabil Matar a, a bien montré Comment les indiens d'Amérique Enfin les, les euh, Américains d'origine Au XVIe et au XVIIe siècle Sont stigmatisés De la même manière par L'Occident C'est vraiment l'altérité Alors ce Ce stéréotype, on le connaît bien. Ce qui est intéressant, c'est de de voir que, là, ce stéréotype est revendiqué par ces Grecs et ces Arméniens du monde. Et que, par conséquent, ça devient une arme contre la domination musulmane, quelque chose qu'ils utilisent pour insulter, dénigrer... Les Ottomans. En plus, c'est accompagné de cette opposition, cette mise en opposition entre l'Orient et l'Occident. L'Orient se complaît dans la sodomie, l'Occident l'interdit, brûle les sodomites, ce qui n'est pas entièrement vrai, bien sûr, mais Ça vous donne une idée de l'image qui est donnée. Alors, est-ce qu'il a vraiment... On en aura peut-être une une idée un peu plus tard. Est-ce qu'il a vraiment été confronté à des Grecs, des Arméniens euh, qui l'ont montré du doigt ou ont montré ses amis du doigt en disant que vous êtes tous... euh... Mais en tout cas, c'est une image qu'il a reçue, qu'il a perçue et qui le dérange. Et la dernière phrase est tout simplement magnifique. Nous avons si souvent entendu dire ceci que nous avons fini par y croire. Alors, à quoi ont-ils fini par croire À ce que les Européens se débarrassent de l'homosexualité en brûlant les coupables Ou, et je crois que c'est probable, au fait que les Ottomans, les musulmans, sont des sodomites parce que le problème, de même que en Occident, l'accusation de sodomie qui est portée contre les autres est une sorte de projection d'un, d'une gêne euh, intérieure, d'une gêne locale, les Ottomans, nous le savons, pratiquent notamment dans les sphères un peu plus euh, aisées, pratiquent une homosexualité Je ne sais pas si c'est exactement le terme qu'il faudrait utiliser. Est-ce homosexualité Est-ce bisexualité Est-ce polysexualité C'est compliqué parce que ça n'est pas... Et là, je vous renvoie à un ouvrage excellent par Khaled El-Waib qui s'appelle « Before homosexuality ». Et c'est une étude des thèmes homosexuels dans la littérature ottomane et arabe du XVIe, XVIIe et XVIIIe siècle où il montre que ce qui est dit, ce qui est décrit, ça n'est pas encore de l'homosexualité, puisque pour avoir de l'homosexualité, ainsi qu'on l'a définit aujourd'hui, il faut être passé par l'hétéronormativité, phénomène du 19e siècle, c'est-à-dire la croyance que la norme est hétérosexuelle et que, par conséquent, ce qui ne l'est pas est une déviation est une aberration est une erreur est quelque chose que l'on définira par opposition à la norme hétérosexuelle et ça c'est quelque chose qui même en Europe ne fait euh, que s'installer au XIXe siècle donc appeler ça de l'homosexualité c'est problématique mais je n'ai pas de meilleur terme et euh, il suffit de savoir que lorsque vous lisez la poésie ottomane, d'autant plus que le turc n'a pas de genre La langue turque n'a pas de genre, donc le « il » ou le « elle » est indéfinissable. Dans la poésie, vous voyez souvent des poèmes, des expressions qui sont extrêmement ambiguës d'un point de vue du genre, de la sexualité. Et au-delà de cela, nous savons qu'il y a une pratique euh, homosexuelle euh, qui se poursuit euh, au au XIXe siècle et au XXe siècle, puisque ça fait partie, en fait, d'une société normale. Mais le problème, c'est que là, ce Halet FND, pour la première fois, apparemment, est confronté à une vision de ceci comme un péché, comme un crime. Et cette image négative, elle provient de l'Occident. Et, dit-il, on nous l'a tellement répété qu'on a fini par y croire. Vous voyez que, malgré la haine le mépris, la méfiance qu'il exprime euh, euh, envers euh, l'Occident, il admet que lui-même est tombé dans le panneau de croire ce qui lui était dit. Alors bien sûr, la manière dont il finit cette phrase vous fait deviner que la suite va lui donner euh, raison. Et voilà, maintenant nous passons à la section purement euh, ethnographique où il décrit les, les plaisirs de Paris. Or, dit-il, en vérité, il apparaît qu'ils ne font que ça, ils étant les Occidentaux, et que ça étant, bien sûr, l'homosexualité. Il est à Paris une place qu'ils appellent Palais-Royal, je crois qu'on la connaît, qui ressemble, alors ça c'est assez charmant, parce que comment décrire à un, 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 un stambouliote qui n'a jamais vu l'Occident, comment décrire le Palais-Royal un bazar couvert, mais en beaucoup plus grand, et avec des boutiques sur les quatre côtés, et une grande variété de marchandises dans ces boutiques. C'est une description comme une autre, il n'y a guère que les colonnes de Buren qui manquent. Au-dessus des boutiques se trouvent des appartements, et dans ces appartements, 1500 femmes et 500 garçons. Alors, euh, les termes, je les ai choisis, Euh, Femmes crajeux Ce sont des femmes C'est vraiment une manière assez brute Disons de dire femme Et garçons orlan Qui a une connotation euh, sexuelle Euh, euh, 1500 femmes et 500 garçons Dont le seul but est la sodomie Il est honteux d'y aller la nuit Mais comme il n'y a pas de mal à y aller de jour Bon, il... il... (rire) Ah, euh, bon, ça c'est, c'est, c'est classique. Quand vous lisez Evlia Chelebi et sa description de Galata, il décrit les tavernes de Galata, etc. Il dit on me l'a raconté, je n'y ai jamais été. On me l'a raconté. Lui, il est un peu plus honnête. Il dit j'y suis allé deux jours et y aller deux jours n'est pas un crime. Euh, comme il n'y a pas de mal à y aller le jour, nous y sommes allés pour, euh, pardon, euh, dans le seul but d'observer la scène. Dès que l'on entre, on est pris d'assaut de tous côtés par des femmes et des hommes qui distribuent des feuillets imprimés aux visiteurs. C'est intéressant quand même, il y a, il y a des détails, euh, on, on voit bien que le fait de, de, de cette réclame qui est faite à partir de, de, de feuillets imprimés, c'est quelque chose qui l'a intéressé. Et n'oublions pas que c'est à une époque où l'imprimerie fait ses débuts dans l'Empire Ottoman. Donc c'est intéressant. Alors bien sûr, les 1500 femmes et les 500 garçons à à prendre avec une pincée de sel, puisque il n'a pas euh, l'esprit statistique, c'est simplement une manière de dire qu'il y en a beaucoup. Et un peu plus de femmes que que d'hommes, c'est tout. Mais euh, voilà la description du, du, du Palais Royal. Ensuite, il continue, les feuillets disent, il lisent ce qui est sur les, les, les petits feuillets de réclame, « J'ai tant de femmes, mon appartement se trouve en tel endroit, et le prix est de temps. » Et le terme qu'il utilise pour prix, c'est « nar ».« Narh en turc, c'est le terme consacré pour parler de la régulation des marchés. Donc c'est vraiment, c'est, c'est, très, c'est très surprenant. Euh, un autre feuillet annonce, « J'ai tant de garçons, leurs âges sont les suivants et leur prix de temps. » Et si le moindre de ces garçons ou de ces femmes devait contracter la syphilis, il est soigné, et la syphilis bien sûr c'est la maladie des Francs, euh, il est soigné par un médecin nommé par le gouvernement. Encore une fois, une observation intéressante parce que c'est un bureaucrate ottoman, donc il s'intéresse à la manière dont tout cela est géré, notamment à la participation de l'État dans la gestion et le contrôle de cette prostitution et les femmes et les garçons euh, euh, assaillent assaillent le visiteur de tous côtés et l'accompagnent en lui demandant euh, qui d'entre eux lui a plu. Et jusqu'au noble vous demande avec fierté, avez-vous été au palais royal Les femmes et les garçons vous ont-ils plu ?» Voilà, il décrit, alors on on sent bien qu'il est soulagé, puisque, et ce soulagement, on va le lire dans la dernière phrase de la lettre, « Lisez ce passage à Roja Abraham, Dieu soit loué, il n'existe pas autant de sodomites et de pédérastes en terre d'islam. » Soulagement. Le, le soulagement, c'est, 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 c'est intéressant. Alors là, c'est un texte direct. Là, il n'y a aucun, aucun risque d'y voir... Alors, il y a bien sûr ses propres fantasmes, il y a la manière dont il interprète les choses, etc., mais c'est un texte direct et c'est quelque chose où il veut absolument informer ses correspondants de quelque chose qu'il vient de découvrir et qui, apparemment, est excessivement important pour eux puisque ça remet en question ces doutes qu'ils avaient sur leur propre sexualité et sur la supériorité sexuelle des euh, Occidentaux. Ça, c'est intéressant. C'est, c'est le doute. C'est quand on commence à ne plus se satisfaire, ainsi qu'un bon ottoman au XVIIe ou même au milieu du XVIIIe siècle l'aurait fait, on, on commence à ne plus se satisfaire de ses propres croyances, de ses propres normes, de ses propres euh, valeurs, et que l'on veut se mesurer à l'aune de l'autre. Et par conséquent, la vision de l'autre devient quelque chose d'important. Et sur des choses qui sont profondément intimes. On ne parle plus de supériorité technique, technologique, militaire. On ne parle pas d'armes à feu, de canons, de vaisseaux. On ne parle pas de règlement de l'Empire ottoman. On ne parle pas de, euh, euh, de, de surclasser l'Empire pour en assurer la survie à travers la fiscalité et l'efficacité militaire, on parle de ce qu'il y a de plus intime pour un individu, on parle de sa sexualité, on parle de la sexualité d'un groupe. Et ce groupe se définit de plus en plus de manière cohésive autour de cette identité islamique avec les musulmans, nous, et eux qui se subdivisent en grecs et arméniens d'un côté, c'est-à-dire la cinquième colonne, qui est prête à mentir pour nous déranger, pour nous insulter et pour nous effrayer. Et puis, l'Occident, que l'on ne remet pas vraiment totalement en question, mais dont on, se, euh, dont on est soulagé de voir qu'en euh, en fait, ils sont encore pires que nous. Alors ça, ça c'est typique. C'est-à-dire le Tukokwe, toi aussi, toi aussi, toi encore plus. Ça, c'est classique, tout le monde l'a. Mais dans le cas turc, c'est quelque chose qui est excessivement présent encore aujourd'hui. Vous parlez de de génocide en Turquie, la réponse immédiate, c'est oui, mais les Indiens d'Amérique ou les Français en Algérie, ce qui, en fait, est un aveu, alors, quand on parle de génocide, est-ce qu'on va, on va se lancer dans le comparatisme pour essayer de se soulager de, des accusations qui sont portées contre nous Ou alors, est-ce qu'on va se pencher tout simplement sur, le, sur, sur la question en tant que phénomène historique et, et Vous avez exactement la même chose ici. Et ce qui est révélateur de cette dernière phrase, c'est lisez ce passage à Hodja Abraham. Hodja Abraham, ça n'est pas n'importe qui. Déjà, Abraham, ce n'est pas Ibrahim, c'est bien sûr Abraham, mais pour un non-musulman. Et à la fin du XVIIIe siècle ou au début du XIXe siècle, un roja, c'est un Arménien. C'est probablement un banquier arménien. C'est probablement un Arménien puissant qui gravite autour des cercles de la cour, de l'élite dirigeante. Et c'est probablement lui qui est à l'origine de ce doute c'est lui qui a dû leur, leur, leur dire en, en, euh, lors, d'une, euh, lors d'une soirée, parce que ce sont des gens qui se fréquentent après tout, vous savez, vous et vous, mœurs, euh, en Europe, on vous pendrait pour moins, ou quelque chose de ce genre. Alors, il insiste, lisez ce passage à Roger Abraham et dites-lui bien que Dieu soit loué, en terre d'Islam, il y a bien moins de pédéras et de sodomites qu'en Occident. Et que par conséquent, la manière dont il vante l'Occident je, j'en ai dévoilé le sens dans le premier paragraphe de ma lettre, c'est uniquement pour nous insulter, c'est uniquement pour utiliser cette frayeur que nous avons d'être moins performants, moins bien, moins civilisés, moins je ne sais quoi que les Occidentaux. Alors là, je crois que c'est un tournant. C'est pour ça que je disais que c'est un, un, un document que si je ne l'avais pas trouvé, j'aurais dû l'inventer. C'est vraiment le document idéal où vous mettez dans la bouche d'un bureaucrate ottoman toutes les frayeurs que vous associez avec cette cette montée de l'arrogance occidentale, cette montée de l'orientalisme et ce divorce de plus en plus net entre les populations non musulmanes, les élites non musulmanes et les élites musulmanes. Les élites non musulmanes, comme ce euh, saraf, ce, ce banquier arménien, qui, est, qui joue le jeu, c'est-à-dire qui participe au pouvoir, mais qui participe avec un sens d'infériorité, sans avoir vraiment la possibilité d'accéder au pouvoir même. C'est ça le drame du XVIIIe siècle et de la première moitié du XIXe siècle. C'est le fait que les non-musulmans sont tenus à l'écart du pouvoir politique alors qu'on leur permet, gracieusement, de participer, de contribuer au financement de la politique. Derrière chaque euh, euh, dignitaire euh, musulman, vous avez un ou plusieurs banquiers arméniens, parfois grecs, parfois juifs, leur rôle est justement de fournir sans aucune sécurité de l'emploi et sans avoir la satisfaction d'être reconnus comme des participants à, 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 à plein temps de cette politique. Leur rôle, c'est de fournir, de nourrir, de soutenir les carrières politiques de ces individus. Regardez un peu la la destinée de la plupart de ces grands sarafes du XVIIIe siècle, les grands grands banquiers arméniens. Aucun, pratiquement, n'est mort dans son lit. Ils sont tous tombés avec leur maître. C'est-à-dire que la chute politique d'un grand dignitaire, d'un grand vizir, va s'accompagner d'une sorte de purge de toute sa maisonnée et de ceux qui participaient à la construction de son pouvoir les banquiers, les premiers, puisque, bien sûr, les banquiers sont alors, ou leur fortune alors, est confisquée au profit de l'État. Un État encore très prédateur, qui n'a pas encore découvert, qui, a, qui n'a pas encore besoin de découvrir les lois du marché pour s'alimenter en numéraire. Il pratique des ponctions extrêmement prédatrices, des ponctions auprès de ces dignitaires, mais auprès, justement, de ces ces banquiers satellitaires pour éviter de s'engager dans une véritable dette publique. C'est ça, le drame, en quelque sorte, du XVIIIe siècle, et c'est pourquoi la formation d'une bourgeoisie au-delà des distinctions religieuses n'arrive pas à prendre forme et que, par conséquent, les Ottomans musulmans poursuivent leur carrière fondée sur la sécurité du monopole qu'ils ont du pouvoir, tandis que les non-musulmans sont obligés de naviguer les vicissitudes de la politique, de, d'essayer d'éviter les écueils de la politique afin de survivre dans un environnement où ils peuvent faire fortune, mais où ils n'ont jamais la garantie de la maintenir et de la transmettre à, aux, aux générations euh, suivantes. Donc, Halet FND, c'est vraiment un ottoman, un des derniers ottomans, et en plus c'est un un, un, un caractère très intéressant, c'est une une figure extrêmement intéressante du règne de Mahmoud II, puisqu'il survivra jusqu'en 1822, malgré des des hauts et des bas, euh, et il sera en grande partie euh, responsable pour les, euh, les violences qui seront contractées contre les Grecs. En 1821, à Constantinople même, après l'insurrection en Morée, lorsque des représailles seront organisées à Constantinople même, à commencer par le patriarche, c'est en grande partie à cause de Haal ah, et de sa prise de position extrêmement anti-non-musulman, extrêmement j'allais dire nationaliste, mais ça n'est pas du nationalisme, c'est du sectar- sectarianisme euh, musulman, il a une prise de position qui est exacerbée, semble-t-il, par cette euh, haine qu'il a de la montée en puissance de l'Occident, qui s'accompagne par la montée en puissance d'une euh, certaine élite euh, non musulmane. Et pour la petite histoire, deux petites histoires, il sera rappelé, quelques années plus tard, en 1806, pour des affaires de mœurs. Alors, bon, euh, il sera rappelé euh, parce que c'est, euh, à cause de, 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 de scandales. Et enfin, euh, pour la petite histoire, ceux qui s'intéressent à, euh, à des histoires morbides de décapitation, etc., en 1822, lorsqu'il il tombera, euh, finalement, euh, et euh, il perdra la, le soutien de Marmout II, euh, il sera décapité à Cognac. Et comme le veut la tradition, notamment quand on, on pratique la décapitation à distance, la, la tradition veut que l'on ramène la tête pour bien prouver que la décapitation a eu lieu. Il a été décapité à Konya, enterré à Konya, sa tête est revenue à, à Istanbul, et à Istanbul, Mahmoud II, dégoûté de le voir, a dit « Jetez-le bien loin d'ici, je ne veux plus le voir ». On l'a enterré dans un couvent de derviches à Galata, Et euh, manque de chance, euh, 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 le sultan Mahmoud s'est rendu à ce couvent-là quelques jours plus tard. Il a vu la stèle... Euh, la pierre tombale du, euh, de la tête du pauvre Halet euh, et, Efendi, et s'en est pris à sa suite en disant « Est-ce que je ne vous avais pas dit euh, de, de vous débarrasser de lui ?» Ce qui fait qu'ils ont déterré la tête, et ils l'ont enterré dans un autre cimetière. donc c'est un des, Je crois que c'est le seul ottoman à avoir trois stèles funéraires, euh, un corps, une tête et euh, trois stèles euh, funéraires euh, à, à, à son escient. Voilà. Euh, donc, Harlet euh, FND, mais encore une fois, c'est, moi, ce qui m'intéresse là, c'est la voix. Et ce qui, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que ce document était connu en 1940, que ce document a été, a été utilisé par Bernard Lewis, par exemple, mais ils ne l'ont jamais analysé jusqu'à essayer de comprendre quel genre de mentalité se cachait derrière cette frustration, derrière cette frayeur. Or, je pense que c'est quelque chose d'excessivement important pour essayer de comprendre euh, 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 la manière dont euh, l'élite dirigeante, la, la classe dirigeante, euh, au début du 19e siècle, commence à se faire à cette idée de la suprématie occidentale, parfois très mal, avec des réactions, mais parfois, au contraire, avec une sorte de, d'acceptation, euh, un peu comme les, euh, les, les cycles de Kubler-Ross Keubler, euh, euh, en, en psychologie, où on finit, après avoir résisté un peu à, euh, à, au, au, au traumatisme, on finit par y céder et par accepter la culture, accepter euh, la, euh, ce qui vous est imposé euh, par l'Occident. Je vais euh, terminer par euh, introduire euh, un autre cas de figure qui me paraît excessivement important pour comprendre la manière dont les Ottomans manipulent euh, la, la modernité et comment il commence à s'inspirer de l'Occident pour des choses qui ne sont pas forcément uniquement techniques, mais de plus en plus intellectuelles. Et pour cela... Ah oui, ça, c'est une, une, une gravure contemporaine de, de Harlet FND, de la prostitution au palais royal. Donc, il n'inventait rien, même si, pour ce qui est de la prostitution masculine, c'est beaucoup moins bien documenté que dans le cas des femmes. Mais le, le cas que je voudrais étudier, c'est celui d'un historien qui, lui aussi, est un contemporain, justement, de Halet Fende. C'est quelqu'un qui écrira, au début des années 1820, une histoire du règne de Mahmoud II. Donc, c'est un historiographe, c'est un chroniqueur dans la plus pure tradition ottomane, c'est-à-dire quelqu'un qui est nommé par le sultan pour détenir ce poste prestigieux qui est celui de chroniqueur de l'Empire. Donc, son, son but est de prendre la relève du chroniqueur avant lui. En général, c'est de la mort qui les sépare. Et par conséquent, il est, il est censé écrire une histoire du règne du, euh, sultan, euh, euh, du sultan régnant. Et euh, cet homme s'appelle Shahani Zahadeh Ataullah Efendi. c'est un, un bon, un bon Ottoman qui a une excellente réputation dans les cercles, disons, progressistes, c'est-à-dire qu'à partir du XVIIIe siècle, mais de plus en plus au XIXe et au XXe siècle, s'installe dans l'historiographie ottomane et turque cette vision un peu peu niaise, un peu peu bête d'une dichotomie un peu manichéenne entre les bons et les mauvais. Alors Les bons, c'est bien sûr ceux qui vont dans le sens de la modernité, du progrès de, euh, la, euh, de, la, de l'occidentalisation, et les mauvais, ce sont les réactionnaires. Euh, notamment euh, sous la période kémaliste, c'est ainsi que la, 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 la période ottomane, c'est ainsi que les principaux acteurs ottomans de, de l'histoire ottomane vont être séparés, vont être comparés euh, selon leur appartenance à euh, l'une ou l'autre des deux parties. Euh, lui, Sharanizadeh Atahouda appartient au bon. C'est un bon, puisque puisqu'il est l'auteur de bien des traductions, de, euh, de travaux, euh, Alors encore une fois, Militaire, il traduit des traités militaires de Frédéric de Prusse. Alors, ça, c'est très à la mode et ça va dans la la mouvance, si vous voulez, des travaux de Mahmoud Raif, Efendé, etc. On essaye d'utiliser l'aspect technique de l'occidentalisation, mais aussi en, en médecine. Et il travaille en général à partir de sources qui sont soit française, soit italienne, surtout italienne, parce que jusqu'au milieu du 19e siècle, la langue la plus parlée, la langue par laquelle le contact se fait avec le monde extérieur, avec le monde occidental, c'est l'italien. Un italien qui parfois est, devient ce qu'on appelle la lingua franca, une sorte de sabir mêlé de grec, d'arabe, de turc, etc., mais avec toujours un fond euh, euh, italien. Euh, ce n'est qu'à partir des années 1850 que le français va commencer à s'imposer et ce jusqu'à la Seconde Guerre mondiale après quoi euh, l'anglais euh, va euh, remplacer le français comme source de, de, de terminologie à tel point qu'aujourd'hui par exemple on ne sait plus comment dire psychiatre euh, les, les vieux de la vieille comme moi diront psychiatre en utilisant euh, la, euh, la, la version française du terme, alors que la jeune génération, très influencée par les États-Unis et par la, 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 la télé, parlera de « psychiatriste ». Et ce qui est surprenant, c'est qu'on prononce « psychiatrist à la française. » Alors, je, je ne comprends vraiment pas, mais en tout cas, euh, cette histoire de, de, du, du passage d'une langue à une autre et la manière dont les langues se font véhicule de nouvelles idées, de nouveaux concepts, est une histoire euh, fascinante que nous explorons de temps en temps euh, au gré de certains, euh, de, de certains sujets. En tout cas, pour Sharni Zaradeh Atarullah FND, c'est surtout à partir de l'italien qu'il traduit des traités euh, de médecine, euh, d'anatomie. Donc, il fait partie de de cette cette classe d'intellectuels qui sont épris de l'Occident et qui sont prêts à se mettre au service de la traduction, de la translation, de la transposition des savoirs occidentaux afin d'éclairer, d'illuminer l'Orient. Donc, déjà, une mission civilisatrice, si vous le voulez. Euh, pour la petite histoire, ça fait toujours plaisir de savoir qu'il il, il n'a pas vraiment de chance, puisque en 1826, et ça nous en parlerons plus tard, lorsque Mahmoud II se débarrasse du corps des Janissaires, il se débarrassera aussi de la confrérie des Bektashi. Euh, qui était très lié euh, avec les, les janissaires. Et notre pauvre Charnizade Ataullah Efendi a eu le malheur de fricoter un peu avec les Bektachis, ce qui fait qu'il euh, il sera démis de ses, de ses fonctions. Euh, il sera exilé à Tiret, euh, en, en Anatolie. Et euh, il en mourra d'une d'une manière assez assez comique puisque au bout de quelques mois enfin comique euh, euh, au bout de quelques mois Mahmoud II, euh, pris de remords, décide de le gracier, de le pardonner et par conséquent de le rappeler à la, euh, à, la à, à Istanbul. Euh, il envoie un chaouche un messager euh, qui euh, qui est censé lui donner la donner la bonne euh, nouvelle de son Itlak. Itlak c'est le fait d'être remis en liberté de talak euh, être libre euh, donc la mise en liberté euh, Ataullah Efendi qui apparemment était un peu dur d'oreille aurait compris itlaf qui veut dire exécution et euh, il, en est, il en est tombé raide mort euh, d'apoplexie bon, euh, encore une fois bon. mais, euh, mais ce qui nous intéresse euh, euh, nous euh, c'est son histoire c'est son histoire pour une raison bien simple, c'est que c'est en général reconnu comme étant le premier effort sérieux à utiliser une méthodologie moderne à l'occidental pour l'étude des phénomènes historiques, puisque la tradition historiographique dans l'Empire ottoman est une tradition de chroniqueur très événementielle très axé sur les éloges portés sur la personne du sultan, etc. Donc, c'est une écriture extrêmement politique qui manque un peu de, 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 de sens critique, si vous voulez. Quoi qu'il y a de très bons exemples, Naïma, par exemple, au XVIIe siècle, mais en gros, vous, Charnisa de hunla fnd est considéré comme l'un des premiers auteurs à avoir... À avoir présenter, utiliser une méthode occidentale pour défendre la méthode en, en, en histoire. À tel point qu'apparemment, et voilà un exemple typique de ce que j'appelle un « hattahumarayun », c'est-à-dire un écrit impérial, en gros, sans avoir à lire le texte, euh, le, le long texte en bas, c'est le placé, c'est la, la pétition, c'est la demande, la requête qui est faite par tel ou tel euh, individu, généralement le grand-vizir lui-même. Et ce que vous avez en haut, les trois lignes que vous avez en haut, c'est le « harte », c'est-à-dire, c'est l'écrit impérial, c'est l'annotation de la main du sultan où il euh, décide que telle ou telle chose doit être faite ou pas. Pas. Et dans ce cas, euh, une ligne de cette de cette hatt euh, comment euh, concerne l'histoire de 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 Şahnisade Ataullah Efendi. Voici ce qu'il dit en turc: Ataullah Efendi'nin mukaddimesi güzel olmuş bir okunaklı yazı ile tebiiiz olunup tarafı Humayun'a takdim olunsun. Euh, en français, l'introduction d'Ataullah FND est bien écrite faites-la recopier d'une bonne main avant de la soumettre à ma majesté impériale alors ça, pouvoir dire ma majesté impériale déjà, c'est pas donné à tout le monde mais ça vous donne une idée un peu de ce qu'est euh, cet écrit impérial euh, donc euh, on voit que, et c'est, c'est surtout l'introduction, Moukhad Dimeh, introduction en arabe, mais c'est aussi le terme utilisé pour la fameuse introduction euh, à l'histoire de Ibn Khaldun, euh, la Moukhad Dimeh, c'est ce que l'on retient le plus de l'histoire de, euh, du bon Charanizade euh, comme, comme étant un exemple de, euh, de, de rigueur scientifique et de méthode à, à l'occidental. Je vous en donne quelques exemples. Alors malheureusement, étant donné qu'il a, une, il a eu une carrière un peu écourtée par les vicissitudes de la politique, son ouvrage n'a vu le jour que bien plus tard. Il a été imprimé en 1860 et des poussières, donc il n'a pas eu la carrière qu'il aurait, qu'il aurait mérité l'ouvrage. Mais nous en avons donc une, une édition de 1864 et une édition critique qui a été faite il y a quelques, quelques années voici un passage assez euh, typique où euh, je vous traduis pour étudier quelque peu l'exactitude de certaines choses dans les histoires anciennes il n'y a qu'une voie et cette voie est de vérifier avec attention s'il en reste des preuves et des traces indéniables et les preuves écrites de ce genre se réduisent, se réduisent à trois genres de preuves alors euh, il, les, euh, il les présente, ces, 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 trois, euh, ces trois preuves, et, et c'est assez surprenant puisque la première preuve, il s'agit des écrits, des archives babyloniennes. Alors, c'est déjà pour, euh, pour quiconque connaît la tradition historiographique ottomane, ça surprend un peu de voir un auteur ottoman parler de... Euh, l'histoire euh, babylonienne. Le deuxième ex- exemple est celui de l'éclipse euh, solaire euh, qui a été euh, documenté un peu partout dans le monde et en particulier en Chine. Encore une fois, quelque chose, une sorte d'écuménisme, une sorte de, de vision mondiale qui surprend euh, de la part d'un ottoman. Et le troisième Le troisième exemple qu'il donne, le voici, des inscriptions et des visages gravés sur des stèles de marbre qui furent découvertes sur l'île de Paros dans la Méditerranée et furent emportées vers la ville de Orandel, en Angleterre, par un gentilhomme du nom d'Arundel. Pour quiconque connaît un peu euh, ces ces classiques, euh, il s'agit des marbres de Paros. C'est une chronique de la ville d'Athènes Qui, effectivement, au XVIIe siècle, a été découverte par un gentilhomme anglais, Arundel, qui venait de la ville du même nom, ou qui possédait la ville du même nom, et qui les a ramenés en Angleterre, et qui était considérée comme la base d'une chronologie, la première base d'une chronologie fiable de l'histoire d'Athènes. Alors, bien sûr, je ne suis pas forcément un orientaliste, et, euh, mais, mais euh, il est vrai que quand je vois un Ottoman débité de telles preuves euh, qui sont suspectes du fait même qu'elles sentent bon euh, le, l'érudition du XVIIIe siècle occidental, et quand je vois aussi qu'il rajoute une référence à, aux deux tiers de l'Afrique ainsi que de, euh, les peuples de, la, de, de l'Amérique, à l'exception des pays du Pérou, du Mexique et de la République de Tlaxcala, je me dis bon, euh, ça n'est pas normal. Ça n'est pas normal. Un ottoman, un bon ottoman, en 1820, n'a pas ses connaissances, n'a pas accès à ses références sans aller les puiser dans un texte français. Un texte occidental, mais au début du, 20e siècle, du 18e siècle, mon Dieu, je commence à... 19e siècle, je commence à... euh, 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 Il est évident que c'est surtout la France qui produit le plus d'érudition en matière de, d'histoire. Et j'ai fait quelque chose que, qui n'est vraiment pas sorcier, mais j'ai pris ces passages qui étaient quand même assez, euh, assez euh, suspects, je les ai retraduits en français. Et je les ai non pas googlés, mais gallicaisé. Je, je les ai soumis à, au moteur de recherche de, de, recherche de, la, de la BNF, euh, de la Bibliothèque euh, nationale, Gallica. Et euh, je suis tombé euh, sur quelque chose d'assez surprenant. Voltaire. Voltaire. Et pas n'importe quoi de Voltaire mon bon Charles Nizadeh était allé piocher son inspiration dans l'article que Voltaire avait rédigé pour la grande encyclopédie, pour l'encyclopédie de, de Diderot et, et d'Alembert. Et euh, voici l'article, il commence là, en bas, « Histoire, c'est le récit des faits donnés pour vrai etc. », etc. C'est un long article que Voltaire lui-même a, au cours des décennies qui suivent, euh, modifié quelque peu, et par la suite, il y a eu d'autres éditions. Donc, il y a toute une généalogie de ce texte qui se poursuit jusque dans les années 1810-20 avec des publications, des œuvres complètes de, de Voltaire. Euh, et voilà j'avais trouvé les références particulières euh, à, à la république de Tlaxcala, euh, au, au marbre de Paros, etc., dans Voltaire. Alors, il me restait plus qu'à euh, creuser un peu plus et voir jusqu'où allaient la similitude, les ressemblances entre l'introduction de euh, de, de, de Voltaire, euh, de, pardon, de, de Charles de et euh, l'article Histoire euh, de Voltaire. Ce qui était vraiment intéressant, c'est de voir que, euh, on le sait, euh, Voltaire et Rousseau euh, avaient quand même euh, assez mauvaise presse dans l'Empire ottoman. Euh, depuis la Révolution française. Euh, on sait par exemple que le récultable Le ministre des affaires étrangères Antefefende étrangères, en 1798 Dans un rapport disait euh, Et je cite donc Ces mécréants connus sous les noms de Rousseau et de Voltaire Ce qui ne veut pas dire Et je le disais lors de mon inaugural Ce qui ne veut pas dire qu'il les avait lus Mais simplement qu'il avait été informé Probablement par les russes Que c'était là des euh, démons de sédition et de, et, et, et de perversité euh, qui étaient responsables de tous les maux euh, qui étaient venus, venus assaillir la, euh, le, le royaume de France. Donc, ce qui était... Fascinant, c'est de voir que Shah Nizadeh avait apparemment repris à Voltaire certains passages de son histoire, de son article Histoire, qu'il l'avait présenté à Mahmoud, qui, n'a rien d'un, qui n'avait rien d'un libéral, au contraire, c'était l'un des plus despotes des sultans ottomans, et qu'il avait aimé. Par conséquent, ce qu'il me fallait faire, c'était revoir dans le détail ce texte et voir... Ce qui correspondait effectivement à l'original de Voltaire Et s'il y avait une différence En quoi consistait cette différence Comment avait-il utilisé, transposé, plagié Puisqu'il ne le disait nulle part Plagié le texte de Voltaire Pour en faire quelque chose Qui avait reçu en 1820 euh, L'approbation du sultan Mahmoud la réponse au, au prochain numéro. <rire> Merci. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr.